0: Bueno, pues vamos a continuar con la literatura de la restauración y conforme lo vamos viendo nos vamos acercando a cada vez pinceladas más claras acerca de, del Mesías, alguien que traiga finalmente una restauración total y a partir del capítulo 40 del libro de Isaías, nos empezamos a encontrar con conceptos como mi siervo, aquel a quien Dios sostiene, aquel que va a ser luz a las naciones, el que va a ser herido por la rebelión del pueblo, aquel sobre quien el Señor carga las iniquidades. Sí, este aquella persona que va a venir sentado en un en un burro, ¿sí?, que restaurará Jerusalén. Entonces, lo vamos a ir viendo cómo se va dando esta forma. Para nosotros es muy claro y lo vamos a ir viendo. Para nosotros la figura mesiánica de este lado eh, es bastante, es mucho más nítida. Para ellos <coughs> pudiéramos inclusive, como, como alguien, utilizar la palabra críptica, ¿sí?, Finalmente el Mesías, va a decir este, el apóstol Juan, va a venir a destruir las obras del diablo y entonces la figura mesiánica es hasta cierto punto críptica porque el Mesías viene a, a finalmente resolver una guerra que arranca desde, desde el Edén. Uh -huh. Entonces, pero poco a poco vamos viendo esta figura que viene a restaurar todas las cosas. ¿Se acuerdan? Esto es una idea que maneja la mujer samaritana. Cuando él venga, él nos va a enseñar todas las cosas. Este, el Mesías va a venir a restaurar todas las cosas. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo pinceladas acerca de, del Mesías, ok, y les, des, les adelantaba yo desde la semana pasada, ¿cuándo va a suceder esto? O sea, cuando, cuando este grupo va a preguntar acerca del ayuno, etcétera, obviamente van, van a recibir muchas respuestas y algunas de ellas, bueno, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a venir esta total paz? ¿Cuándo va a venir ese Mesías sentado en el burro y y serán destruidos los arcos, y eventualmente, pues todas las armas van a ser convertidas en asadones, y etcétera. O ¿cuándo va a suceder esto? Que todos, finalmente, todos los que creemos en Dios, finalmente anhelamos. Ok, y esto que vamos a ir estudiando nos va a dar mucha luz. Y luego les voy a poner algunos ejemplos acerca de lo que está sucediendo en los evangelios ¿sí? porque a veces vemos las historias pero no las alcanzamos a entender todas en su contexto y entonces toda esta literatura de la restauración nos va dando idea acerca de la era mesiánica y de lo que va a ir sucediendo pero obviamente no lo vamos a tener este, todo claro y miren les pongo un ejemplo piensen en Piensen en este Salmo, en el Salmo 91, que es, que es muy famoso acerca de, del que habita el abrigo del Altísimo, este la sombra del Omnipotente, etcétera, En donde la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles que, para que su pie no tropiece. Y luego dice que Él va a aplastar al áspid. Entonces, piensen en esta escena del, de, de, de Satanás y Jesús en el pináculo del templo, y Satanás diciéndole, aviéntate, pues no dice el Salmo 91 que te van a salvar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Entre otras cosas, anda anda buscando información, porque si se avienta y lo cachan, el siguiente versículo dice que él va a aplastar al la, a la áspide, entonces el diablo va a estar en severos problemas, pero Jesús obviamente no le va a revelar mucha información en esta guerra, y entonces le contesta que pues, él no va a andar probando a Dios. ¿Ok? Este. Casi, casi le está diciendo. Así que ni lo intentes, deja de estarme probando. También en un sentido se lo está diciendo. Que entonces. El diablo. ¿Ok? Y, y Dios traen esta guerra. Casada. Y la mayor arma, obviamente, del diablo es este. El engaño. Y, en, y hasta cierto punto Dios le paga con la misma moneda presentando bastante, de forma bastante encriptada la situación del Mesías. ¿OK? Por eso es que tenemos gente que conoce la Biblia a la perfección, que se la sabe de memoria y que va y le pregunta a Jesús, oye, ¿tú eres? Porque de acuerdo a nuestro perfil no, digo, no, no lo llenarías. Pero ya lo vamos a ir viendo. Es un tema bastante, bastante fascinante y como vamos a ver, el libro de Zacarías tiene mucho que ver con esto. Bueno, este... Nos quedamos la semana pasada en este versículo 9, en el 8-9 de, del libro de Zacarías. ¿Se acuerdan? Este, se los, se los leo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días las palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Entonces, les decía yo la semana pasada, más allá de que estas profecías acerca de la restauración total se vayan a cumplir en el futuro inmediato, que obviamente sabemos no sucedió, en el futuro inmediato de los que están recibiendo estas palabras o todavía le cuelga, okay, para el profeta Zacarías que se está dedicando a alentar a un pueblo, no es lo más importante. Lo más importante es que las personas tengan claro que en ese instante se tienen que esforzar por restaurar el templo, piensen, como siempre les digo, en la oficina de Dios. Entra en el lugar de tu reposo, le dice Salomón a Dios el día que, que, que hace la dedicación del templo. Sí, entonces, a ver, que regrese Dios a su casa, ya la restauramos. ¿ok? Antes traíamos la cantaleta antes del exilio de Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová. Y como aquí está la casa de Dios, aunque hagamos lo que se nos pegue la gana, es un... Pensamiento religioso, pues Dios va a estar con nosotros. Obviamente, pues, no, no sucede y Dios hace una limpia bastante profunda. Entonces, bueno, pues ahora, bueno, vamos a volver a buscar a Dios, le hacemos su casa, pero pues esta vez ya no vamos a acabar con una sociedad total y perfectamente podrida, y van a venir las condiciones, ok. Ustedes quieren que yo viva en mi casa con ustedes, que yo habite entre vosotros. Bueno, pues entonces van a tener que hacer ciertas cosas, van a tener que tener cuidado de los huérfanos, de las viudas, van a, tener que estar, van a tener que dejar de estar conspirando contra el vecino, etcétera, etcétera. Eso ahorita lo vemos. Al final de cuentas, este es el mensaje más importante de tanto de Ajeo como de Zacarías. No desperdicies tu vida. Tú tienes en tu vida cierto tiempo y cierta energía. ¿En qué? los vas a aprovechar. ¿Ok? Y entonces esto nos debe de llevar a pensar para qué estamos viviendo. ¿Ok? No tiene caso ser ricos en esta vida y pobres en aquella. Recuérdenlo. Es lo que diría Ajeo. ¿Ok? No desperdicien su vida. Mediten, mediten, mediten. Fíjense, les voy a leer a G1 4, es básicamente la misma idea de lo que les acabo de leer en Zacarías este, 7 9, perdón este 8 9. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Entonces me dedico a construir mi casa, a construir mi patrimonio, etcétera pero no construyo el de Dios, no me importa. Ok, las cosas de Dios las pongo en un segundo lugar y me dedico a hacer mi patrimonio, mi casa, no sale. No es una fórmula que funcione. Ok, continúa diciendo, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Ok? Entonces, no tiene caso. Finalmente, la persona que tiene control sobre... Si vamos a dar el siguiente respiro o no, es Dios. Entonces, quedar mal con Dios no tiene mucho caso. ¿Ok? Y entonces, oye, Charlie, pero entonces esto es como, entonces eh, pues, le voy a ofrendar a Dios porque pues, Dios me va a dar mi dinero con un retorno. No, no. Se trata de dónde están tus prioridades y dónde está tu corazón, porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y Dios no nos necesita, ni necesita nuestro tiempo, ni necesita nuestro esfuerzo, ni necesita nuestro dinero. Flash informativo. El que quiera dar voluntariamente eso ya es cuestión, como dijera Pablo, cada uno de como propuso en su corazón. Ahí está el fondo del asunto, que no meditamos, que no sabemos o más bien sí sabemos dónde está realmente nuestro corazón y esto nos lleva a desperdiciar nuestra vida. Y acuérdense que esto no es Mario Bros, no tenemos muchas vidas. Y si llegas a, cientos, a ciertos puntos, no te dan vidas extras. Nada más tenemos una que determina muchísimas cuestiones de nuestra eternidad. Solo una vida. Y se pasa rapidísimo. Por eso acuérdense, hay que pedirle a Dios que traiga a nuestro corazón sabiduría. ¿Ok? Y necesitamos realmente no hacer muchas cosas, sino hacer las importantes Ok, le sigo leyendo aquí a Geo 1.7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, ok, ahí tienen esta idea de subir, no descender. Ok, Abraham cuando sale de Canaán, ¿se acuerdan? Dice desciende, desciende a Egipto. Ok, no es que suba, está descendiendo. ¡Oh, wow, Y Egipto, bueno, pues el gran imperio y, y las pirámides y su arquitectura y lo que ustedes quieran. Sí, pero estás descendiendo. Salir del plan de Dios y va a implicar siempre un descenso a un mundo que puede ser sublime, ¿eh? porque está destinado a las llamas. Entonces dice, subid al monte y traed madera y redificad la casa... Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en, en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Te interesan más tus asuntos que los míos? Sí, pero con la novedad de que el ser humano fue creado. ¿Ok? Fue creado para tener una relación con Dios. Claro, hoy nos jactamos de muchas cosas. ¿sí? Tenemos teléfono, wow, este, tenemos computadoras, tenemos robots. Pero pues eso no quiere decir que el ser humano no haya sido creado por Dios con un propósito. Claro, el ser humano hoy pues ya supuestamente ya tiene tanta tecnología que ha logrado negar la existencia de su creador. Y entonces, bueno, pues somos materia ahí eh, que algún día mutó y pues, salió el hígado y la retina, eh, el tímpano y el caracol, y entonces ya podemos oír. Eh, y, un, y una grasa ahí eh, de ciertos kilogramos que traemos en el cráneo o de gramo, lo que sea que pese los sesos, si pues, nos hicieron súper inteligentes. ¿Cómo se habrá formado esa grasa hasta allá arriba? Quién sabe. Por un chorro de millones de años y un chorro de casualidades. Ajá. Se requiere muchísima, muchísima más fe para, crear en que todo, para creer que todo se hizo de forma casual a que alguien nos hizo. ¿Okay? Pero también, como nos encanta ser el Dios y el protagonista de nuestra propia historia, por eso es que cada uno corre a su propia casa y a sus propios asuntos. Y luego dice Dios, versículo 10, por eso se detuvo de los cielos, <coughs> Sobre vosotros la lluvia. Al final de cuentas. Todos vivimos de lo que la tierra produce. Y el día que a Dios. Se le ocurre. Sí, detener la lluvia. Bueno pues la gente tiene que reconocer. Y hay por ahí un. Entre comillas intelectual que dice. Claro antes Dios podía amenazar a las personas con lluvia. Pero ahora ya no lo puede hacer. No se preocupen. También Dios. También Dios. Tiene sus mejoras. Entonces, como lo, lo leeremos el siguiente miércoles o dentro de algunos, perdón, martes, algunos dos tres martes, capítulo 8 de Apocalipsis, Dios también tiene sus mejoras. Entonces, no, no, ok, también te sigue lloviendo, pero ahora te va a llover sangre. No te preocupes. Y cuando abras la llave, sí, sí te va a seguir saliendo un chorro de agua, pero te va a salir roja. Y más vale que le busques un anticoagulante y tu café te va a saber bastante amargo. Dios tiene sus formas de hacerse presente. Oye, Carlos, pero me estás hablando de un Dios cruel. No, te estoy hablando de un Dios tan misericordioso que es capaz de agarrar al borracho a cachetadas para que reaccione y es bastante, bastante tolerante y paciente. Un día estaba echando de gritos un ateo y decía, a ver, si Dios existe, que dentro de los cinco minutos me fulmine. Como si, ah, ya le pateaste la, la espinilla a Dios. No, hombre, ya lo sacaste de quicio. Y ahorita vas a ver cómo ni en cinco, en dos, te parte un rayo. No, 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 no es que nos andemos probando a Dios. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la idea, ¿sí? Que los judíos que están regresando del exilio no desperdicien su vida y que pongan sus ojos en donde tienen que estar ok que era en su relación con dios finalmente lo perdieron todo porque en primer lugar perdieron su relación con dios y cuando se pierde la relación con dios se pierde todo Piensen la cantidad de gentes que abren todos los días sus ojos en el infierno Ok, como dice Salmo 49, como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastorera. Y entonces ahí van por la vida, como dice Salmo 49, y le ponen el nom su nombre a sus terrenos y creen que sus bienes, sus emporios serán para siempre. Y de repente pues, abren los ojos y salen dos palabras muy cortas de su boca. Oh, oh. Pues sí. Pues sí, porque no pudiste contemplar. La magnificencia de Dios. ¿Y preferiste creer que todo era casual? O si de verdad existía un Dios, bueno, pues te debía todo, porque tú eres lo máximo, y además, pues, pues todo lo que tienes, pues te lo mereces, porque pues, además, pues, además es un símbolo de bendición, ¿no? Pues si sí, ya soy bien rico, imagínense, Jeff besos, bueno, pues es el consentido de Dios. Sí, para nada, para nada, y eso lo vamos a ver en el capítulo 9, en el que sigue. ¿ok? Porque va a venir esta referencia a Tiro y Sidón, que más de, que, que en el Apocalipsis nos los vamos a encontrar, no, no, no bajo esta identidad de Tiro y Sidón, sino como Babilonia, en los versículos 17 y 18, que es el mundo en el que hoy vivimos. ¿sí? Un mundo mer mercantilista en donde el ser humano se esfuerza todos los días, por entretener la vida y negar la existencia de Dios. Y si por de casualidad hay un Dios ahí, bueno, pues él me debe. Él me debe y no me vengan con la cantaleta de que el pecado destruye o de que me tengo que arrepentir, porque él me debe. Y yo abrazo cualquier causa, y como ya abrazo la causa que sea, tengo derecho a ir destruyendo en el camino lo, el que se me vaya poniendo enfrente. Porque yo estoy a favor de las causas nobles, pero no vayan a ir al fondo del asunto que es el pecado que es lo que destruye la vida del ser humano, ok, estas palabras con que Dios ha dicho tuvieron éxito en el, hace miles de años en el Edén, siguen teniendo el mayor de los éxitos, Dios no pudo haber dicho, bla bla bla, llenen la rayita, ok, como dicen los gringos, fill in the blank, y entonces tú eres el héroe y entonces tú abrazas la causa que quieras y eso te da pretexto para criticar al de enfrente, para desdeñar al de enfrente y si su comercio tuvo a bien atravesarse o no en tu camino. Bueno, pues mala tarde. Porque además tú estás abrazando una causa y tú eres el Dios y tú ya eres como Dios y tú ya conoces el bien y el mal y tú ya eres súper sabio. Al fin que pues el diablo ya te liberó de las cadenas de las que este Dios puso en, tu, en tus tobillos. Los seres humanos preferimos creer cualquier cosa antes de tener que arrepentirnos. ¿Ok? Por eso es que Dios, en su misericordia, tiene que traer todas estas cosas a la vida del ser humano, precisamente para que no tire su vida a la basura. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Dios? Además, como si la estuviéramos pasando también, ¿eh? Esta última generación nacida del 94 en adelante es la más deprimida. Es la más sola es natural es la más atea. es natural ¿Ok? entonces tampoco es como que wow la estamos pasando súper bien ¿eh? no 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 adorarnos a nosotros mismos nos genera muchísima amargura porque además pues, hay dos personas a las que no hemos podido engañar al que vemos en el espejo y a Dios a los demás igual sí les traemos súper cotorreados pero esos dos todavía no, no, no le hemos encontrado la fórmula y es lo que dice Dios aquí. Me regreso a Zacarías 8.10. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz. Para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Pues es natural, iba a haber caos. Okay, nos íbamos a acabar aborreciendo unos a otros. El ser humano cuando se adora a sí mismo se vuelve insufrible. Okay. Y eso es lo que el diablo se dedica a hacer. Y el diablo no trabaja duro, trabaja de forma sabia. Okay. ¿Qué es lo que se ha dedicado a hacer Lucifer en el siglo XX y XXI? Se ha dedicado a poner una pistola en la mano de los seres humanos para que nos matemos unos a otros. Okay. Y me regreso al ejemplo del Edén, capítulo 3 del, del Génesis. Okay. El diablo no puede simple y levantarse un día de malas y decir, voy a matar al ser humano. <coughs> Vayan ustedes a saber por qué el diablo la trae tanto contra el ser humano. Los judíos en su literatura del segundo templo traían la onda de que cómo voy a ayudar o a servir a, esta, a este parásito subangelical. Y que por eso el diablo se enojó, ¿se acuerdan? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Pues para saber, pero esto era algo, y se los pongo como ejemplo de lo que los judíos meditaban, de por qué los ángeles caídos la traían tan casada contra el ser humano, esto fue una de sus especulaciones. ¿Se acuerdan del capítulo 1 de la carta a los hebreos en donde dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación? Y entonces aparentemente pues, al diablo no le latió esta onda de que pues, vamos a ser espíritus ministradores. ¿De cuando acá? Pero acuérdense que Dios trae dentro de su empresa esta política de que que se humille será enaltecido porque a Dios no le gustan los faroles. ¿Ok? Los, los, son como humo, dice Isaías, creo, 65. O sea, son como humo. Estos que dicen, no oye, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú, etcétera, etcétera. Entonces, por la razón que ustedes gusten y manden, Lucifer no, no, no la trae muy bien con el ser humano. Y entonces llega este encantador, ¿se acuerdan que la palabra esta que se emplea ahí en el Génesis, Nahash?, se sigue empleando más adelante en la ley para que no os, volvéis a, no os consultéis a los encantadores y en misma palabra. Ok, entonces llega el encantador este, digo que no se lo vamos a negar si sí lo es, el mundo es un sitio muy, muy atractivo. sí la vanagloria de la vida a todos nos fascina y entonces, oye, con que Dios os ha dicho, ya con esas palabras... Así arranca todo. Dios no pudo haber dicho. Y cuando tú sacas la Biblia, ¡Ah, ya me vas a es de esos de que trae el pulgar muy afiladito y me vas a enseñar versículo tras versículo. Y ya parece que Dios pudo haber dicho pff, lo que sea. Entonces, lo que el diablo hace, pues no puede nada más salir a matar a Aníbal. Sabe cómo le va a ir. Además de que Dios no lo va a permitir. Y Entonces, bueno, que okay, no los puedo exterminar. ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Los pongo en contra de Dios. Oye, con que Dios te dijo. Oye, no, no, no. Vives en una prisión, pobre Eva. No, 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 no. Mira, mira. Mira el cuchitril y el chiquero donde Dios te puso a vivir. Además, pues no eres como Elohim. Pero pues Dios lo sabe. Por eso no les deja comer de aquel. ¿eh? Y mira nomás la prisión en donde Dios te metió. Funcionó entonces. Bueno, olvídense, el diablo lleva años y años perfeccionándolo. Y si lo pudo hacer con Adán, que era inocente y hasta ese momento nunca había pecado. Bueno, pues imagínense con personas que vamos naciendo a finales del siglo, este, del siglo XX y, y siglo XXI. Bueno, ya <coughs> digo, le vamos a comprar al diablo. Es más, ni nos seduzcas, o sea, ni es necesario. Sí, esto es como cuando le dice el diablo a Jesús: todo esto te daré si tú postrado me adorares y esto lo lleva a que vea los reinos, y pues todo el supermundo que ha ido construyendo Lucifer y hoy desgraciadamente el diablo no tiene que hacer grandes ofertas. Te ofrezco sí y casi casi Lucifer diciendo: todavía no te he ofrecido nada, no importa, no importa. Si yo soy el héroe de la película, sí quiero. Si esto me va a traer que la gente me adore, si sí lo quiero. Si sí lo quiero, si sí lo quiero, si sí lo quiero. Pues sí. Y vivimos intoxicados hoy en la vanidad y en los likes y en los retweets y todo esto. Bueno. Entonces, Dios tiene que traer estas situaciones aquí a la vida de estos reconstructores para que mediten y para que la brújula no se descomponga, no pierdan el rumbo y ok. Lo que perdimos antes del exilio no fue el templo, fue nuestra relación con Dios y ya haber perdido el templo fue una consecuencia, no fue la causa. Y entonces ahora Dios ha traído estas sequías de las que habla Geo o de las que estamos leyendo aquí, o estos conflictos y estos problemas para que los reconstructores no pierdan el rumbo. Y entonces dice, le sigo, 8.11, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Ok, entonces va a venir una restauración, y va a haber las cosechas abundantes, y va a haber lluvia, y va a haber el rocío, y esto suena bastante al convenio original, al pacto de vasallaje. Esto suena bastante a Sinaí. Está bien. Les sigo leyendo. Versículo 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaréis, seréis bendición, no temáis, esfuércense vuestras manos. Ok, esto es muy, muy importante. Acuérdense que cuando la humanidad se une con unas solas palabras, con sus únicas palabras, en capítulo 11 ahí de Génesis, y tienen esta idea del mismo sentir, o sea un mundo antidiós, que va a construir su ciudad, lejos de dispersarse. Vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y tienen todas unas mismas palabras, y etc. Dios trae la dispersión. Es un acto de misericordia. ¿Okay? Y luego llama a una pareja estéril, le hace a Abraham y Sara, para a través de ellos traer una, una nación que se convirtiera en ejemplar. Y que pudiera bendecir al resto de las naciones. Los judíos. Ok. En primer lugar. Las tribus del norte. Se convierten. Lejos de ser una bendición. En una maldición. Y se convierten en un ejemplo repugnante. Para el resto de las naciones. Ok. Entonces piensen en la dinastía hombrida. Y de, dentro de ellos a Akab. O sea. Un desastre. Y luego, bueno, pues tenemos a su en el sur, ¿por qué no? Al hijo de Ezequías, sí, que se dedica durante casi 55 años a destruir cualquier testimonio de un pueblo para Dios que hubiera podido dejar el rey Ezequías. Al grado que Dios dice a través de, del profeta Jeremías, miren, ya no importa lo que Josías hubiera hecho, ya no frenabas la masacre. O sea, ya no había forma. Hay situaciones en donde el pueblo de Dios hace tanto, tanto daño que ya no la reviertes. O sea, los incrédulos necesitas traer una purga, necesitan traer una limpia. Ajá, Porque los incrédulos han visto tan, tan malos testimonios que dicen, mira, si me vas a hablar de ese Dios, no quiero tener nada que ver. Porque yo vi... A mi vecino, a mi amigo, al de, la, al de la chamba. Hablar peor que cualquier incrédulo. Tener una vida todavía peor que, de fornicación que, que la de los incrédulos. O sea, tener una familia peor que la de... Olvídense, no quiero saber nada. ¿Ok? Y finalmente, pues bien. viene el juicio. Y vino el juicio sobre el pueblo de Dios. Y así le fue al pueblo de Dios. <coughs> claro... Ok, hoy ten, tienen un remanente que ya vio que efectivamente Dios cumple sus promesas, pero también cumple sus advertencias. Y lo que estamos viendo aquí, y más adelante vamos a ver un versículo en el libro de Esdras. Lo que vamos a ver aquí es que cuando el pueblo de Dios se humilla, acuérdense de estas famosas palabras de 2 de Crónicas 7.14, cuando el pueblo de Dios se humilla y confiesa sus pecados y arregla su su mugrero, empieza a tener un efecto atractivo. ¿ok? Lo que el ser humano necesita y para lo que fue creado es para tener comunión con Dios y la comunión con Dios genera ciertos efectos. Y eso es lo que atrae al incrédulo. Miren, lo que el incrédulo necesita, no son muchos argumentos. No, hasta cierto punto se los voy a decir, miren qué padre que hay apologética. Es muy difícil. <risa> Lo que el ser humano necesita es un cambio de corazón. Se los digo por experiencia. Trabajé mucho tiempo en un sitio a donde viven muchos judíos y yo, Amo a los paisas, los quiero, me caen bien. ¿Sí? Y me sentaba yo mañana tras mañana y nos podíamos peinar. Zacarías 12:10, Zacarías 9:8, este, Isaías 53, la historia de José, Génesis 22. Y no funciona. Nunca vamos a ganar a una persona a través de los sesos. La persona necesita arrepentirse. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús, de Pedro, de Pablo y de Dios. De Jeremías. Volveos, volveos, volveos. Volveos de vuestros malos caminos. Dice Mateo 3.1. Y por aquellos días vino Juan predicando en el desierto y diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llegas al 4.17, si mal no recuerdo, y tienes un copy paste. Por aquellos días vino Jesús diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego sale Pedro con la embajada de que así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y luego sale Pablo con su embajada en Atenas pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia bola de gentiles filósofos ignorantes eso el paréntesis fue mío ok pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y miren, con esto yo no les quiero decir que dejen de estudiar si les gusta la apologética y... Y se, y se preparen y sepan todos los versículos mesiánicos y si lo que ustedes quieran. Pero ahí está Gamaliel, con sus sesos, diciéndoles al Sanedrín, a ver, si esto es de Dios, pues ya dejen de estarse oponiendo, si no es de Dios, se va a disolver solito. Pues sí, qué bueno que te gire la piedra Gamaliel. Pero la gente no se va al cielo por sus sesos, se va por creer. Así que agrado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y los creyentes necesitamos predicar, sí, el Evangelio, pero también con una vida que habla de una relación con Dios. Eso es lo que hace atractivo a Dios. Todos los que nos convertimos, nos convertimos porque ya no ya no soporto mi vida o no me quiero ir al infierno. Eso, ya, no más. Cuéntese de la iglesia de Filadelfia. No tienes fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tan, tan, con eso, ya. No esto más. Es lo que va a suceder con estos. Regresaron a un chiquero, ya lo veremos en el libro de Nehemiah. Está todo destruido. Tienen miedo, tienen una adversidad. Pero dice Esdras 6 no les digo el versículo, que la gente que esto va a tener un efecto purificador. Miren, se los leo, se los vuelvo a leer, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, pues sí, el pueblo de Dios haciendo un desastre, pues cómo no iba a ser blasfemado el nombre de Dios. Bueno, como fueron maldición, ahora, dice Dios, los voy a salvar. ¿Y qué creen? Se va a poder cumplir la promesa de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones, vas a ser bendición. Y es lo que va a seguir explicando el capítulo 8 del libro de Zacarías. Los, del, los de alrededor... Y es más, ya vamos a volarnos las... todas las bardas. Las naciones... Sí, los filisteos, eso va a decir capítulo 9. Los de Tiro y Sidón, los arameos se van a convertir. Esto parece ridículo. Y de Egipto va a haber una calzada y de Asiria para adorar a Jehová de los ejércitos. ¡Guau! ¡Wow! Lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 7 de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Nuestra vida como hijos de Dios puede servir para dos cosas. Para bendecir o para que el nombre de Dios sea blasfemado. Les voy a leer un Capítulo famoso de la Biblia, capítulo 36 del libro de Ezequiel, ya saben, ahí nos encanta este versículo de que Dios nos va a dar un nuevo corazón y va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne y etcétera, etcétera, y que luego Jesús se lo cita a Nicodemo, ¿va? ¿se acuerdan? El que no naciere del agua y del espíritu, Nicodemo no puede ver el reino de Dios, o sea, te estoy tratando como un exiliado. Y así se veía Nicodemo, ¿eh? como un exiliado todavía en su propia tierra, porque todavía no viene el Mesías que purifique la tierra, todavía se ven todas las insignias romanas y tenemos la bota romana encima. Pero antes de llegar al versículo 26, les leo el 20, se los leo del 19. Dice Ezequiel 36, 19. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, está hablando del exilio conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos estos son pueblo de jehová y de la tierra de él han salido ok entonces qué, qué pensaban los de él cuando los conquistan los asirios y andan haciendo sus transportes por ahí de de gente se acuerdan en el, a partir del 722 en adelante y luego qué piensan pues los babilonios ahí en el 500, pues desde antes del 586, piensen desde los primeros exilios, pues miren como estos pues desobedecieron a su Dios, pues así les fue con su Dios y su Dios pues lo saben no no y pues, bueno ahora ya pues, ni modo se van a tener que fletar y si antes te llamabas Hadassah, así Arrayán y tu nombre implicaba grandes promesas, pues ahora te vas a llamar Akihistar, como mi Diosita, ok?, entonces aquí adoramos a Ishtar, y entonces pues aquí te vas a llamar Esther. Y aquí fulano te podrás llamar Abraham, David o Salomón, qué bonitos nombres. Pero aquí te vas a llamar como mi Dios, como Marduk. Entonces te vas a llamar ahora Mardoqueo. Uy, tú te llamarás Daniel y tu nombre que, que, que querrá decir que Dios es el juez o juicio de Dios. Sí, sí, pero aquí te vas a llamar Belzazar, como Bel. Ok. Y si te llamas Ananías o lo que tú quieras, te vas a llamar Sadrach o Azarías, me vale. Porque además mi Dios, mi queridísimo Mardoqueo, mi Dios Marduk, pues fue más poderoso que el tuyo. Y además pues, tú no estarías pasando estas pen penurias de que a Man un día se le ocurra echar lotería y echar los dados a ver día que te extermina, si mi Dios no fuera superior al tuyo. Entonces... Como el pueblo de Dios tuvo bien hacer un desastre y Dios efectivamente quitó el vallado, es lo que dice Isaías en los primeros capítulos, Dios quitó pues, las defensas, pues así les fue. Y el nombre de Dios fue blasfemado entre los gentiles. Ahora, en esta literatura de la restauración, lo que estamos viendo es precisamente la reversión de ese juicio. Y así como estas personas fueron maldición entre las naciones, ahora la idea es que ellos vuelvan a ser bendición. Y aquí viene la pregunta más importante, ¿okay? porque además sobre esto nos van a pedir cuentas. Mi vida, y miren, la, la, la respuesta final la tiene Dios. ¿Ok? Pero nosotros podemos tener este, pues una buena idea, a menos de que estemos cauterizando la conciencia. Porque como dice Pablo, a Dios les manifiesto lo que somos y espero, dice Pablo, que también lo sea vuestras conciencias. ¿eh? Porque la iglesia de Corinto ya estaba tan mal que igual y ya la brújula estaba total y perfectamente descompuesta. <coughs> que piensen en la iglesia de la odisea igual? Pero bueno, <coughs> mi vida es bendición. ¿O es maldición? Y miren, nos pudiéramos... Nos pudiéramos este, cotorrear pensando... Bueno, pues ni, ni una ni otra. Ni una ni otra porque pues, también ayudo acá y también ayudo acá. Y si pues, sí digo de groserías acá y si sí le grito a la gente y si sí doy un pésimo testimonio por acá. O si sí hago esto y el otro, si sí me pongo mis cuetos por acá, pero también ayudo allá. Entonces estoy en medio. El problema... <coughs> Es que Jesús dice que el que con él no va recopilando, está derrochando. El que conmigo no recoge, desparrama. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. No hay términos medios. ¿Ok? O estás echando un barril sin fondo, o estás echando una inversión que te va que te va a dar réditos. Nada más, nada más hay dos barriles. En uno se pierde todo y en otro ganas. Pues no hay un barril en, en medio que te dé un rédito chiquito. O pierdes o ganas. Así es, ni modo. Así ve Dios las cosas. Entonces podemos tener así a la persona más millonaria del mundo haciendo súper buenas obras. Pero si no, es hijo de Dios, se van al infierno. Dios no es deudor de nadie entonces no es como que ay, gracias te debía yo, no, no los seres humanos llegamos a estas guajiras ideas, porque pues, la brújula está total y perfectamente descompuesta, <ríe> digo el ser humano sin Dios es incapaz de ver más allá de sus narices, <ríe> lo único que alcanza a ver y para eso necesita la ayuda del Espíritu Santo es su necesidad de arrepentimiento, tenemos esta posibilidad de ser bendición, de ser usados por Dios de que el trabajo de Dios en nuestras vidas empiece a ser cada vez más profundo de que Dios empiece a ganar terreno en nuestra vida y de que de alguna forma el vecino pueda ver algo de ese trabajo de Dios en nosotros y lo bendigamos y le traigamos bendición Digo piensen en las personas que han influido en sus vidas para bien fueron de bendición, ¿por qué? Porque le dieron permiso a Dios de trabajar. Bueno, no quiero decir permiso, ¿no? como si Dios necesitara el permiso. Pero estuvieron dispuestos. Como dijera Pablo, presentaron sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Estuvieron dispuestos a ser transformados mediante la renovación de su entendimiento. Quisieron, le dijeron a Dios, sí, cámbiame. Le pidieron a Dios, ya no me aguanto, como dijera David, purifícame. ¡Transfórmame! ¡Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio! Y Dios contestó. Y Dios contestó. Y miren, quiero aprovechar para, para decir algo. Las personas que han influido en nuestras vidas para bien, ninguna, y, y obviamente ni nosotros, Pues ninguna tiene una vida perfecta. Todos todos cometemos errores, todos decimos tonterías, todos, todo. Pero tenemos que tener la suficiente madurez para darle gracias a Dios por todas aquellas personas que con sus defectos y sus virtudes han influido para nosotros, para bien en nosotros a través de sus vidas. Porque luego a la primera de cambio somos muy rápidos para juzgar a las personas que nos han ayudado. Porque ya dijeron la tontería, porque ya se equivocaron por lo que ustedes gusten y manden. Pero la Biblia sí es muy clara en una cosa. Que podemos ser bendición. Ninguno vamos a ser perfectos. Pero así como nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a otros a pesar de nosotros mismos, algunos lo hicieron con nosotros. Y no podemos salir ahora con la embajada de que siempre no los quiero y que se vayan por un tubo. Eso no nos va a traer gloria delante de Dios. Sorry, lo lamento. ¿Ok? Entonces quiero terminar con esto. Tenemos la posibilidad de ser usados por Dios sobre eso vamos a ser juzgados todos vamos a cometer errores pero al final de cuentas Dios disierne todas las intenciones y los pensamientos del corazón y no hay nada que no esté abierto y desnudo delante de los ojos de aquel a quien eventualmente tendremos que dar cuentas Así que despojémonos del pecado que nos asedia, que muchas veces la incredulidad o la amargura es que a mí me hicieron y es que a mí me dijeron el cristiano fulano o el cristiano mengano. Me pues si sí, todos vamos a, a, a cometer tonterías en este camino. Pero si queremos ser usados por Dios si queremos ser bendición, vamos a tener que fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Vamos a tener que caminar esta carrera que tenemos por delante o correrla <coughs> más bien con paciencia. Pero quiero que se queden con esto. Dios está revirtiendo lo que antes fue maldición, ahora en bendición. Y el efecto de estos restauradores va a ser incalculable. Y lo veremos la próxima semana. Porque las gentes literalmente, dice la Biblia, se van a empezar a purificar de su inmundicia. Cuando el pueblo de Dios empieza a caminar con él, genera un efecto purificador a su alrededor. Y como una ola expansiva, las gentes empiezan a dejar las inmundicias. Empiezan a buscar a Dios y Dios empieza a trabajar. Bueno, que Dios los bendiga.